Velkommen til 14. udgave af Around the Draft, podcasten, der går bag om NFL-draften i et nutidigt og et historisk perspektiv. Mit navn er Jakob Nørtog. Jeg er vært på programmet sammen med Søren Hygum Hansen. Hej Søren. Hej Jakob. Med ny lyd og øh, forhåbentlig bedre. Der er en, en masse, der har efterspurgt en, en lidt bedre produktion, så det prøver vi. Jeg håber, det, det bliver bedre også. Der er i hvert fald ikke, vi taler lige om det ene, der er i hvert fald ikke den her overgangslag, hvor vi nogle gange sidder og venter på, at den ene siger noget andet, og den anden svarer. Så øhm, nu kan vi også tale i munden på hinanden. Det er kun godt. <laughs> ja. øhm, det her det er jo øh, det første kig på øh, 2019-draften. Vi, øh, vi lukkede jo 2018-draften i øh, den forrige podcast, og øh, den her øh, lille halvtimes tid, kommer til at foregå på den måde, at vi vil kigge lidt på, hvor at NFL-holdene de er i scouting-processen her nu. Vi vil tale lidt om det, der hedder Blesto og National Scouting. Så vil vi kigge lidt på quarterbacks i denne her årgang 2019. Og vi ved godt, at det her det er way too early, men vi taler lidt om, hvilken type spillere og hvilke navne, der, der sådan er på brættet frem mod 2019-draften. Og så vil vi også kigge lidt på eller tale lidt om quarterbacks i sådan et øh, historisk perspektiv de seneste år. Hvad er der kommet ind i draften, hvordan, eller øh, i NFL, hvordan er det gået, hvor de er blevet draftet og, og sådan. Så lad os, øh, lad os bare springe ud i det, Søren. Øhm, hvis vi kigger sådan på, hvor NFL-holdene er lidt lige nu i deres scouting-proces, det er jo, der er jo, der er jo et år til, til den næste, til næste draft, men, øh, men det betyder ikke, at, at holdene har ligget stille. De har faktisk været i gang i, i nogle måneder allerede. Ja, det har de nemlig, fordi hvert, hvert hold har en, en scout, øh, der ligesom kigger frem mod den kommende draft, altså året efter. Det vil sige, allerede i januar måned, der begynder mange hold sådan at, at sætte en scout til side, der sådan begynder at kigge på, øh, på de spillere, der, der, der går i. Man med sikkerhed ved, går i draften i 2019, er det jo så det her tilfælde. Øh, og langt de fleste hold, faktisk øh, 27-32 hold, er, er tilmeldt en af de her scouting services, som enten hedder Blesto eller, eller National Scouting. Det er sådan nogle, nogle historiske scouting byråer, som, som holdene har sammen, og øh, som man sådan betaler et lille abonnement på, 100.000 dollars er det, hvis på i øjeblikket, i hvert fald til Blesto, øh, hvor man så sammen kigger frem mod den kommende draft, og det gør man så gennem ja, enten Blesto eller National Scouting, og, øh, og det er det sådan, sådan set konkret handler om, det er så, at, at hvert hold, i januar og februar måned, øh, som sagt, sætter han en scout til side, og han begynder så at scoute de spillere, der har et år tilbage i college, altså det, dem, som bliver seniors i, i 2019, og, øh, og laver så en scouting-report. Han, han, han gør det lidt på samme måde, som når han scouter spiller frem til, til den foregående draft, altså den draft, der var her i, i april måned. Øh, måske helt så, ikke helt så, øh, så minutiøst, som, som det er forud for, for den for den foregående draft, men man kigger sådan, begynder sådan at kigge frem, og de mødes så her i maj måned, øh, alle de her forskellige scouts fra de forskellige hold, og fortæller så hinanden, hvad de ved. Altså der er en, en scout, han har, han har sådan set, man har sådan på forhånd fundet ud af, hvad er det for nogle spillere, man skal kigge på, hvem kigger på hvem, og, øh, og den scout, der så for eksempel har, skal scout spiller for Ohio State, jamen han, han, øh, han præsenterer så sine scouting reports, og så har de her hold så øh, scouting reports, som, øh, som de kan bruge frem, som sådan en slags indledende øh, manøvre mm. frem mod den kommende draft. Og det er jo på en eller anden måde en meget smart måde at gøre det på, fordi man på den måde får et, et tidligt forhåndskig. Det er sådan ret, det er jo stadigvæk meget på, på, på et lavniveau, men, men man får sådan ligesom et, et billede af, hvad er det, der venter, når, når draften er slut. Så allerede i det øjeblik, at, 
at draften er slut, jamen så kan man egentlig begynde at kigge frem mod, og det gør, det gør holdet scouten direkte også, og så har han jo allerede en, en, en forhåndsvidende fra, ja, fra det møde, der kommer her i maj måned, så, så det er egentlig en meget, meget god måde at gøre det på. Det er det, og det der, det der sådan ligesom er outcome på det her, det er, at der, der er den her prospect list, øhm, som, som holdet som man kan tage fat på, så de ved, hvor de skal starte, og de, de her scouts, de, de assigner alle seniors øh, i en anden spring grade, og hvorimod er man... Øh, i løbet af sæsonen også har, og når man sådan går ind i, i, i forberedelserne til draften, når man også har underclassmen øh, med, jamen, så har man jo mange af de her øh, cross-check scouts, der, der, der tjekker en spiller, som en eller anden scout har gradet, så der, har man nogle cross-check positioner, hvor man så går ind og cross-checker de her og ser, om man kan ramme samme grade, eller hvem, altså ligesom evaluere andre scouts, så man har flere øjne på, øh, på de samme spillere, og det gør man altså ikke her, det er, det er en enkelt scout, der, der sidder. Og det vil også sige, at øh, der kan selvfølgelig godt være nogen, som, hvor man kigger på den her liste og tænker, hvorfor i alverden var den her spiller på, øh, på den her liste inden, øh, inden sæsonen, men det er altså som sagt et meget tidligt kig, og det er simpelthen for at give øh, NFL-holdene den her øh, liste, som, som de simpelthen kan gå ud fra, Plus, at, øh, at den her liste, den bliver også brugt i, øh, i forhold til The Scouting Combine og, øh, og All-Star Games for ligesom, lad os sige, Senior Bowl, at, øh, at, at allerede der, allerede fra nu af her i, i løbet af efteråret, kan, kan Senior Bowl begynde at kigge på, hvilke af de bedste seniors, de skal, potentielt skal begynde at sende invitationer ud til. Der er også rigtig mange af de her spillere, der, der er på de her lister, som man allerede begynder at kigge efter. Øhm, som, som mulige emner til The Scouting Combine. Og så lige en sidste ting, som måske også er vigtig, det er, det her, det er jo, scouts tager ud på universiteterne for ligesom at deltage i, eller for at se springtraining og for at tale med, med, med træner og, og så også se film på de her seniors. Og det er vigtigt at pointere, at, at der er altså ikke noget med underclassmen i det her. Det, det er kun seniors. En scout må ikke begynde at, at udspørge en, en træner om, øh, om en junior, der potentielt kan gå i draften, med mindre at træneren selv ligesom bringer det på banen. Så, øh, så det er sådan meget restriktivt. Det handler kun om seniors. Det handler ikke om, om de spillere, der potentielt kan gå i draften, men altså kun om, om dem, der, der går i draften, eller som du siger, i de sidste år deres uh, college. Ja, det er, og det er jo faktisk national scouting, der sådan formelt set står for den scouting combine. Ja. Og, og en af den måde, kritikken, de nogle gange har fået, er, at de kigger lidt for meget på netop på de her spring grades, til at vælge spillere, altså man holder lidt meget fast i de spillere, der forud for sæsonen var, var stærke, og det gør så, at man nogle gange har nogle, nogle gevaldige misser i, i forbindelse med, med scouting combine. Der var også lidt kritik af det i år med nogle af de spillere, der ikke var med, hvor man sagde, at de jo egentlig spillede rigtig godt i løbet af, af sæsonen, men de havde ikke en særlig god spring grade inden, og, og det gjorde så måske, at, at man var lidt biased fra, øh, fra organisationens side, og så, så kom vedkommende ikke med til det scouting combine. Jeg synes også interessant, at et navn som en af de mere legendariske eksempler, Carsten Palmer i 2003, var faktisk ikke en del af top 25 hos, hos Blasto. Han blev så topvalget i det år, så de laver selvfølgelig også nogle gevaldige miser. Jeg kan huske, gennem morgen har Tony Pauline, draft-eksperten, han har, han har flere gange præsenteret nogle af de her top 25-lister, altså bare de bedste spillere, som de har, og, og der har også været nogle, nogle spillere, hvor man tænker, hvor... hvor Altså set bakspil, hvor han skulle aldrig have været på den liste. En Brian mm. Brown kan jeg, kan jeg blandt andet huske, ja, 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 som, var, som var et kæmpe navn inden draften. Øh, i, der var det syv eller otte eller stil, men, men altså, faldt til tredje runde. Der var jo overhovedet ikke noget stort draftnavn, der vi så nåede frem til selve draften. Så, 
Så det er Ej, sådan en meget sådan en, en, en forhåndsliste. Øh, der var også et, et, en ret fedt, jeg husker, Giants, der var for nogle år siden, havde en NF Network, de havde en, sådan en, en reality-serie øh, med, med, med Giants scouts, hvor de sådan fulgte dem, og øh, blandt andet fulgte deres scout. Det er sådan meget ofte den, den yngste scout, der, der sådan står for det her blæstor. Det er sådan meget, man kan godt leve med, at der sker nogle fejl. Og der, hvor man sad fuldt hans præsentation øh, ved... Øh, ved Blesto eller National, nu kan jeg ikke huske, hvad for en, en gruppe de er, mm. det er Blesto de er del af, øh, i Orlando, og, og det var meget sådan konferenceagtigt, øh, 25 mennesker, der sad og, og lyttede til det her, og øh, en, en, en PowerPoint-præsentation, lidt video, der kørte på en, på en stor skærm, og så sad han bare egentlig bare snakket ud i lokalet, så det er meget sådan løst, men, øh, men det er en god måde at gøre det på. Og, øh, og en af grundene til, nu talte vi om Carsten Parmer, det er jo, at, øh, at en spiller også, øh, måske i sit, i sit øh, sidste collegeår, Lige pludselig så, går, så går, går lyset op, og så, så udvikler han sig enormt meget, og blandt andet på grund af fysisk modenhed, mental modenhed, og derfor ser man også nogle spillere, som, som man måske ikke havde på radaren inden sæsonen, ligesom stige fuldstændig vildt i graderne, fordi at, at, ja, de simpelthen bare formår at sætte, sætte alting sammen i den, i den sidste sæson. Mm. Skal vi tale lidt om... Øh, nu handler det her jo også om quarterbacks for, for 2019, men lad os lige kigge på, på hvis vi, sådan, hvis vi sådan historisk kigger på, hvad der er kommet i, i draften af quarterbacks, og hvordan de har klaret sig de sidste, de sidste mange år. Jeg synes, det er lidt interessant, at, at, at hvis man ser sådan på, på hitraten i forhold til, hvor mange, hvor mange quarterbacks, der ligesom er slået igennem, kontra hvor mange, der er blevet valgt, så er den jo ret beset ikke særlig god. Nej, øh, men man kan sige, man kan anskue lidt fra nogle forskellige sider. Altså, jeg sad sådan og kiggede på lidt statistikker, og hvis man sådan ser historisk set, og det har vi to jo også snakket om meget gennem, især gennem de senere år, øh, måske især starte med, med 2011-draften, hvor der røg rigtig mange quarterbacks i toppen af draften. Altså, der, holdene er blevet mere og mere villige til at vælge quarterbacks ret tidligt i første runde. Jeg tror også, en del af forklaringen er, at den her rookie-lønskala, ja, der gør, at man ikke længere har en, en, en man skal give sådan en, en 50 millioner kontrakt over 6 år, som Sam Bradford fik i 2010, og det gør jeg bare siden 11. Der har vi set mange flere, som sådan ser historisk på det. I 1980'erne, der blev der valgt 20 quarterbacks i første runde. I 90'erne var der også 20. Det var 26 i 0'erne, og så her i 10'erne, der er vi lavet på 27, og vi mangler stadig et år. Så det er nok realistisk at tro, at vi når op på 30 quarterbacks, hvis der bliver valgt en 2-3 stykker her næste år. Så, så på den måde, så viser det bare, at de bliver valgt meget, meget tidligt. Og igen, hvis man så kigger på på sådan noget på, er på top 3 i 80'erne, blev der valgt fire quarterbacks i top 3. I både 90'erne og, og 0'erne, der blev der valgt 10 quarterbacks i top 3. Og her i 10'erne, der er vi lavet på, på 12 quarterbacks i top 3, og der mangler vi altså stadigvæk et år. Så på den måde, så, så siger jeg jo bare, at holdene er blevet meget, meget villige til at, at, at vælge quarterbacks tidligt. Jeg tror en forklaring på, at, for at vende tilbage til det, du sagde med, med hitraten, jeg tror en forklaring på, at, at vi også ser mange viser, det er måske, at, ja, at de her quarterbacks bliver skubbet højt op. Det øger så forventningerne, især til dem, der bliver valgt i top 10. Men omvendt, så betyder det også, at de hold, der måske mangler en quarterback, øh, er nødt til at, ja, at reache lidt efter den 4., 5., 6. quarterback. Øh, og det bliver så en spiller, der bliver valgt i, i bunden af første runde, hvor forventningen stadigvæk er enorm, men hvor quarterbacken måske ikke har øh, kvaliteten til det. Hvis man sådan ser på, på de spillere, der bliver valgt fra, fra 2009 og frem til 2016 øh, i bunden af første runde, altså fra, fra 17. valget ned til 32. valget, øh, det var Paxton Lynch, Johnny Mansell, Teddy Bridgewater, Brandon Whedon, Tim Tebow og Josh Freeman, og man må bare sige, at de er alle sammen skuffet. Man skal tilbage til 2008 til Joe Flacco, hvor han så blev valgt, og med 17. valget var sådan, har jo været en succes, må man sige, generelt set. 
Så, så jeg tror, en, en, en stor del af forklaringen på, at, at, at der er de her misser, det er, at quarterbacksen ligesom bare bliver skubbet højere op, fordi man, man, man er måske lidt mere risikovillig nu, end man var tilbage i, i 80'erne, 90'erne og 10'erne. Mm. Og hvis man kigger på, øh, på de, sidste, de sidste fem år, jamen, så øh, bliver der i snit valgt omkring øh, 11 stykker i, øh, i draften. Der blev valgt øh, hele 15 i 2016, og der var... Der kan man, hvis man med, sådan med god vilje, så kan man sige, at Jared Goff og Carson Wentz og Dak Prescott selvfølgelig er, er slået igennem, og så øh, til Kobe Brissett har egentlig gjort det ganske solidt som, øh, som spotstarter for, øh, for Patriots og for, for Coles, og har også potentiale i, i det rigtige system. Men det er sådan set også det, så er der Paxton Lynch, som du snakkede om, som jo har været en skuffelse. Og, og, og der, der er ikke meget andet. Og hvis man kigger sådan over tid på de... På de quarterbacks, der nu bliver der jo altid snakket meget om Tom Brady i 6. runde, og man taler også nu om Dak Prescott i 4. runde. Det er altså ikke mange, der bliver valgt på tredje dagen, der slår igennem, eller der, der får, en, får andet end en, en backup-karriere. Der er, der er ikke særlig store chancer for, at, at hvis, du, hvis du kommer ind i draften som quarterback i, i de senere runder, at du, at du får en, en lang gloværdig karriere. Og, og hvis vi skal gå videre og tage det omkring, hvorfor man også vælger så mange quarterbacks, jamen, så kan man sige, at at NFL tror jeg også i de senere år er blevet bedre til at vælge quarterbacks fra øh, og ligesom sige, okay, nu, nu tager vi en quarterback, og nu prøver vi at udvikle ham og se, hvad det kan blive til, og, øh, og, og vi kan måske, hvis vi har valgt ham højt, så giver vi ham optimale arbejdsbetingelser ved at tage nogle af de college-koncepter, som, øh, som der er blevet brugt, øh, i, som, han har, som han har brugt ja, i college, og, øh, og prøve at inkorporere dem, som man så med det Sean Watson, som man har set med, med Carson Wentz også. Øh, og det, det er vel et tegn på, at vi har tidligere talt om Wildcat for mange år siden, dengang Miami, de ligesom eksilerede med det, at, øh, at det er også blevet, øh, det er blevet sådan mere legalt nu for NFL at, at tage de her college-koncepter og, og føre mere over, fordi man ved, at det giver større chance for succes. Er du faldet lige ud, Jacob? Jeg har lige, lige svært at lige høre, hvad du sagde, øh, desværre. <laughs> okay. Hvornår faldt jeg ud? Ja, du faldt lidt ud en, del, en stor del af svaret, desværre. Øh... Okay. Ja, men, øh, det, jeg sagde, det var, at man, øh, at man også ser, at NFL-holdet er blevet mere villige til at, at vælge quarterbacks i forhold til at udvikle dem og tage de her koncepter, som de har spillet i i college, og overføre dem til NFL for ligesom at give dem større chance for succes. Ja, ja, helt sikkert. Altså det, det har vi jo set, ja, Tishon Watson, øh, og, så, og også generelt. Altså det, er jo, det, er jo, det er måske også der, hvor den, hvor den, store, øh, hvor den store kamp står lige nu. Hvem er det, som, øh, som kan overføre det her fra college til NFL? Øh, hvem er villig til at tage chancerne? Eller hvem, hvem er sådan dinosaurer, som der holder fast i de gamle ting med, at man skal stå i, i et pro-style-angreb? Altså det er en meget, meget svær balancegang, fordi der er selvfølgelig også quarterbacks fra college, som, øh, som kommer fra systemer, som, som bare, man bare ikke uden problemer kan, kan føre over til NFL, øh, uden at de, de flopper eller, eller skuffer fejl, fordi de simpelthen bare ikke har det helt basale med sig. Så det er jo selvfølgelig, og derfor er det altså en, ekstremt svært for mange NFL-hold at, at finde quarterback, simpelthen fordi, at ja, virkelig er den, den er i college med, med optempo, angreb, spread offense, øh, øh, man sige, hashmarks, øh, altså selve banen er større øh, i, i college, end den er i NFL, og det gør bare, at især Chip Keller havde jo stort skulle se i college, og det havde han også i første år hos Eagles, men, men altså, siden da, så, så kunne ikke længere bruge de fordele, han ligesom havde i college øh, højt tempo, og når, når så banen ikke var så stor øh, relativt set øh, i, i NFL, som var i college, jamen, så var det bare problematisk for ham. Ja, og så skal man også huske på, som du siger, det her med de her bredere, bredere hash, øh, hashmarks i midten, 
at det er enormt svært at evaluere quarterbacks, fordi mange af dem kaster jo reelt set ikke særlig mange NFL-lignende ruter. Vi ser utrolig mange bubble screens, vi ser utrolig mange uh, korte cuts, uh, kaste slants ind over midten, men, men det, er, det er meget sjældent, at man ser uh, post-ruter, det er meget sjældent, at man ser, uh, ser corner-ruter, fordi at, uh, at det er simpelthen uh, det er et helt andet game. Altså hvis du kan få bolden i, i, i hænderne på en, en meget, meget hurtig, atletisk type, jamen, så er der gode chancer for, at et kortkast kan udvikle sig til rigtig, rigtig meget. Så, så, så selv ved den måde, man spiller college football på som quarterback, at de kast, man kaster, jamen, det er ofte meget forskelligt fra NFL, så derfor er evalueringen også meget svær. Ja, så er det også. Altså, man må bare sige, at, at selv de bedste hjerner uh, laver erfaring. Bill Walsh, uh, han, han sagde kender, i 1998, at, at uh, at man skulle hverken tage Peyton Manning eller Ryan Leaf, han er sådan set ret i Ryan Leaf, men man, skulle, man burde tage Brian Greasy. Han var han regnede for en af de største quarterback-guru, og, og det, altså det viser jo bare, hvor, hvor svært det er. Altså, vi, vi kan, altså, ja, Patriots valgte Tom Brady, legendarisk eksempel, men, men de fravalgte ham også flere gange op til dag, og så videre, så videre. Så, så, altså, selv, de, selv de bedste, bedste hjerner i NFL, de laver bare store fejl på quarterback, fordi det er en ekstremt svær position at, at scoute. Og lad os så gå videre til øh, de quarterbacks, som, øh, som går i draften i øh, 2019. De, øh, altså, vi er jo selvfølgelig ikke underlagt de regler, men vi ikke må tale om juniors og underclass. Men, men, nej, nej. <laughs> men, øh, men lad, os, øh, lad os kigge på det. Der er, øh, der er rigtig mange interessante navne. Og øh, sådan lige min umiddelbare vurdering, og øh, det er den ikke. Det, det står ikke så skidt til, som, øh, som nogen har snakket om. Jeg ser også, hvis nogle af de her juniors går i draften, så øh, kunne jeg også sagtens se, ja, i hvert fald tre quarterbacks øh, blev valgt i første runde, og, øh, og måske også mere igen, historisk set, de bliver skubbet op. Så, så jeg er enig, altså der er, jeg synes det, der er kendetegnende for den gruppe, det er måske, at de ikke er så polerede som de quarterbacks, der kom øh, i, i 2019-draften, men skænkelse har flere af dem sådan en ret god fysiske karakteristika, og, og, og man skal også huske på, altså for et år siden, Baker Mayfield, var der mange, der snakkede om, han var, øh, han var nok et andet tredje rundevalg, og han, han strøjede altså op igennem sæsonen, og ikke med betonvalget, så det er også nogle af dem, der kan gøre. Øh, så jeg er enig, det er, det er ikke en, på nogen måde en svag klasse eller en, en, en undermiddelklasse. Det er sådan en, en god, solid, synes jeg, quarterback-gruppe. Altså, jeg, jeg synes helt personligt, at jeg, jeg er sådan mere intrigued af den her klasse, end jeg var i den. Altså, jeg synes ikke, at man, man har ikke den her Josh Allen-type med den her gigantiske arm og, og hammerne upræcis. Men, men, men jeg synes, der er... Altså jeg synes, der er, der er flere af de her quarterbacks, som, som har sådan et meget højt bundniveau. Og så er det rigtigt, som du siger, at der er der mangler noget udvikling, de er måske ikke så polerede, men deres bundniveau er højere, synes jeg, end, øh, end dem, man har set i, øh, i hvert fald nogle vedkommende i år. Ja, det kan man godt sige. Øh, og så synes jeg jo, altså, man kan sige lige nu, at der måske ikke en, en af de her quarterbacks, det er måske også, det, er, altså, det, det, det bliver selvfølgelig også interessant at se, men lige måske er der ikke en af de her quarterbacks, der sådan for alvor ligner et, et oplagt første rundevalg, hvis man spørger de få eksperter, der indtil nu har scoutet øh, quarterbacks, men, men det bliver selvfølgelig også andet at se, interessant at se, om er der en af dem, er der lige pludselig, der kan stryge op øh, og blive det absolut topvalg, øh, som Mayfield gjorde det. Altså, sidste år, der var vi jo ret sikre på, at, at Josh Rosen og, og Sam Darnold nok ville gå, gå ret højt i draften, og det viste sig jo også, at, at det gjorde det. Der var jo masser at snakke, også Josh Allen for den sags skyld, der var jo masser at snakke om, om, om de tre quarterbacks øh, som mulig første runde, eller mulig topvalg. Øh, nu kommer jeg ind på dem lidt senere, men, men, men man kan sige, en Drew Love for Missouri er også, også nævnt som et, som et muligt 
topvalg, Justin Herbert fra Oregon, men ikke på samme måde som, som sidste år. Det, det, kan man sige, det er jo derfor der, hvor de har nogle muligheder for at og, ja, og skabe noget fremdrift omkring dem selv i den kommende sæson. Jeg gennemgik lige sådan en, en 4-5 way too early mock drafts her for en uges tid siden, og der var otte forskellige quarterbacks i spil. Det var Justin Herbert fra UCLA, så var det Shea Patterson fra Old Miss, Drew Locke fra Missouri, Clayton Thorson fra Northwestern, det var Nick Fitzgerald fra Mississippi State, Ryan Finley fra North Carolina State, og Will Greer fra mm. West Virginia. Så er der også yeah. Jared Stidham fra, fra Auburn, der er DeAndre Francois, Francois fra Florida State, uh, den Jake Browning fra, fra Washington, Khalil Tate, um, Brad Ripien fra Boise State, så, så der er nok af dem, men, uh, men i hvert fald de, de første navne, men det er i hvert fald dem, som jeg så i, i, i første runde, og det viser jo bare, at, uh, ja, som du siger, at... at um, det er meget fragmenteret, det er, det er anybody's guess lige nu. Ja, og, og jeg synes også lige bare lige med en way too early mock draft, jeg sad og kiggede på Todd McShay's way too early mock draft for mig sidste år, i forhold til den her draft. Han ramte kun rigtig på, i første runde på 11 ud af 32 mm. spillere, og, og, og det, altså, han er ikke engang, han er ikke Baker Mayfield med i første runde, og han havde skængeligt Torres McFadden øh, fra øh, Florida State med i første runde, og han blev undrafted, så det siger selvfølgelig også lidt om, at, at der er nok en stor sandsynlighed for, at nogle af de navne, du nævnte nu her, de, de ryger langt ned gennem draften, og og det er jo ikke engang sikkert, at de alle sammen tilmelder sig det skal man selvfølgelig også huske på. Lige præcis. Men lad os kigge på det. Lad os vælge. Jeg skal starte med Drew Locke, Missouri. Lad os lige tage et, et minuts penge om, om, om de bedste her. Drew Locke fra Missouri. En senior. Ja, en senior, som jo allerede... Der var jo allerede meget snak om ham inden den her draft, ja. han måske ville gå i draften. Jeg så Mel Kiper, han havde i januar, der rangerede han... Ham efter Rosen, Donald, Allen og Mayfield, men han arrangerede ham faktisk foran øh, Lamar Jackson og Mason Rudolph. Så han er sådan en øh, helt klart et første runde øh, potentiale, har første runde potentiale, og er også en, en stor quarterback, 6-4 indtil 225 pund, der har, der har startet siden midten af 2015-sæsonen hos Missouri, og han, han har ført øh, SEC-konferencen, altså måske den stærkeste konference i college fodbold, i passing yards i, i 16, og, og sidste år der stod så... Øh, øh, konferencerekord eller divisionsrekorden for flest touchdowns med 43, så han kan man sige, han brækker sig især ind på, øh, på, på scenen sidste år som, som en rigtig, rigtig øh, talentfuld quarterback, øh, som, øh, som har nogle gode, kast, ja, nogle gode evner. Han er en, har en stærk arm, øh, men man kaster måske lidt upræcist. Nu nævner jeg selvfølgelig ikke en Josh Allen i den her draft, men der er, jeg har bare sådan set nogen, der har snakket om, som er sådan lidt en Josh, Josh Allen-type, ja. fordi han har, han har den her stærke arm, han er en stor, stor fyr, øh, men jeg synes også, der er en forskel, altså, der er en forskel på Drew Locke og Josh Allen i den, i den henseende, at Drew Locke i de, uh, de år, han har spillet i college, har kontinuerligt forbedret sin kompleks mm-hmm. Plus, altså, som du siger, han spiller altså i en, en helt anden liga-konference end, uh, ja. end Josh Allen. Altså, Josh Allen spillede for Wyoming, og, og vi snakker altså om, uh, om, som du siger, Drew Locke, der spiller for i den, i den bedste konference, og møder de allerbedste forsvar. Så uh, jeg, jeg vil... Jeg vil jeg vil tro, at han, han ender over 60% completion rate i, i denne sæson, og, og måske også et, et, et par procenter højere. Han har fået en ny, en ny offensiv koordinator i denne sæson i Derek Dooley for, for Tennessee. Hans gamle koordinator, Josh Hurdle, er skiftet til, til Central Florida, og man forventer, at han vil, de, han vil køre sådan en fair pro-style, øh, pro-style altså, ja, kast i denne sæson, hvor han dropper tilbage. Og det kan man sige, det, det kan i hvert fald øge hans værdi øh, draftmæssigt set, hvis han øh, ellers leverer på det felt, han har måske kørt lidt for mange simplificerede kast indtil nu hos Missouri, men, men det giver ham selvfølgelig nogle muligheder for at, at øge sin værdi, hvis han viser, at han, han, kan gøre, han kan spille i det system også. Det kan det. Will Greer, West Virginia, 
en, øh, en øh, anden senior. Han, øh, han spiller i Dana Hawkinsons øh, angreb, som er sådan et øh, virkelig øh, high power, øh, meget, meget åbent angreb, så han får, får masser af muligheder øh, for, for at kaste bolden. Han, øh, jeg synes, at når man kigger på ham og det, man læser om ham, så er han en, øh, en type, som, øh, som er dygtig til at tage beslutninger. Han, øh, han, øh, han, er, han er ganske præcis, og han... Øh, han har mobilitet til sådan ligesom at kunne slippe ud af pres, men, men, men grundlæggende, så når, jeg kigger på, når jeg kigger på ham, og det man ligesom læser om, det, det er sådan en, en relativt poleret quarterback, som måske mangler noget størrelse, men, men ja, er, er et godt talent, jeg sagtens kunne se gå i top 10. Ja, er en meget selvsikker type. Ja. Jeg har bemærket, at Lance Sierlein har kaldt ham. Man kan sige, det der, 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 der måske også er hans historik, som man selvfølgelig skal huske at have med, det er, at han, han indledte faktisk karrieren hos Florida og skiftede så, i, skiftede så til West Virginia, efter han havde været suspenderet i et år for ja. brug af præstationsfremmidler. Så det er selvfølgelig noget, der hænger på ham, og måske det her med at tage dårlige beslutninger. Øh, men, men jeg er enig, altså han er en, 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 et meget interessant navn, og jeg kunne sagtens se ham også gå i, i top 16, sådan, som situationen er nu. Og jeg er personligt ikke sådan altid helt vild med, med Pro Football Focus' grades, men det er dog værd at bemærke, at de rangerer ham som den allerbedste spiller altså på alle positioner inden, inden 2019-draften. Så de er i hvert fald sådan, i forhold til analytics, der er de ret, ret vilde med, med Will, Will Greer. Justin Herbert for Oregon ja. er også et navn, som, øh, som mange er ret begejstrede for. Og øh, som jeg personligt sagtens kunne se gå hen og blive den første valgte quarterback i, i 19. En junior. Øh, har været starter siden, han, han var true freshman i, i 2016, øh, og var så ret stærk sidste år som, øh, som sophomore. Han, øh, han, han vandt 6 ud af 7 kampe som starter, inden han, han brækkede kravbenet. Øh, han kastede 13 touchdowns og 3 interceptions, og ramte plet, plet på, på 66% af alle kast for Oregon. Så øh, han, jeg synes også, han er, han er et meget interessant navn. Han er et øh, rigtig interessant navn, og han, jeg har også set ham gå, øh, gå nummer et i et par enkelte af de her way too early mock draft, nu kan jeg ikke lige huske præcis, hvem det var, men, men ja, han har, en, han har en stærk arm, og han er rigtig mobil, øhm, og som, som du siger, så, øh, så leverede han varen sidste år, han, øh, han er ganske præcis, og jeg tror, at øh, når, man, altså, når man kigger på den her gruppe af quarterbacks, så er der ingen tvivl om, at han vil, vil arrangere helt i top, hvis han kan, hvis han kan holde sit niveau, et, nu, har vi, nu taler vi om selvfølgelig om spillet inde på banen, men, men sådan et, et brækket kravben, det er selvfølgelig et lille rødt flag for nogen hold, fordi uh, kravben det er, det er en skrøbelig størrelse, og man har set andre quarterbacks i NFL, blandt andet Tony Romo, have problemer, øh, og, øh, og det, det kan selvfølgelig godt afholde, øh, afholde nogen. Så jeg tror, for ham, holdniveauet, nu kaldte jeg ham fra UCLA før, tror jeg, men selvfølgelig for Oregon, Hold niveauet, og så sørge for simpelthen at holde sig skadesfri. Det er, det er de, to, de to vigtigste parametre for ham. Det, man også lige skal have med omkring ham. Han er en meget intelligent quarterback. Det er også et kæmpe plus, når han i forhånd har de her fysiske evner, som han har. Han, han var en first team Pac-12 All Academic, altså en, der, der var på, på All-Star-holdet i forhold til, til spillere, som, som samtidig gør det rigtig godt på, på skolebænken. Det eneste, der måske er lidt omkring ham også, og omkring 2019-draften, det er, at han, han har en bror, der er tight end fra high school, og han forventes at blive en del af Oregons hold i 2019, og det, det kunne måske afholde Herbert fra at, øh, at gå i draften, fordi han dermed får muligheden for at spille en enkelt sæson sammen med sin bror. Det er, det er selvfølgelig et, et, øh, ja, en mulighed, der, der gør, at han ikke går i draften. Ryan Finley, North Carolina State, 
også øh, senior, han er på vej ind i sin øh, tredje sæson som starter, og øh, jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal mene om ham. Han, øh, han, der er nogen, altså, der jeg kiggede på ham sidste år, der, der kunne jeg rigtig godt lide ham. Øh, nu har jeg set lidt mere i år, jeg er sådan lidt øh, både op og ned, det kommer lidt an på, hvilken kamp du ser. Han, han virker også som sådan en, en, en type, som, som deler lidt vand. Jeg synes, han er lidt langsommere i sin, øh, sin, sit spil, end, øh, end nogle af de her, vi har set, som for eksempel Will Greer, som tager enormt hurtige beslutninger. Øhm, han er stor, han, øh, han er ikke særlig mobil, og det er måske ikke lige øh, det, NFL også præcis leder efter i de her, de her tider. Nej, og øh, altså man kan sige, det, det der er hans plus, er jo, at han måske er en meget poleret quarterback mm. i virkeligheden. Altså, øh, men er egentlig, altså, der er nogle der er nogle fysiske evner, som måske ikke, øh, hvor de andre hvor de bringer mere øjne sammen, og derfor kunne han sagtens være en type, finlig, som, som faldt lidt på det. Øh, plusset for ham er, er der jo også, at han, han står i et pro-style angreb hos NC State, og, og det gør selvfølgelig, at det er ligesom vi hørte, hørte med Carson, Carson Wentz hos, hos North Dakota State, øh, at øh, at der selvfølgelig er talentspejler og scouts, som, som vil se, altså som dermed ham, når de scouter har muligheden for at se, hvordan agerer han så i sådan et NFL-type angreb, i sådan et klassisk NFL-angreb, og det er selvfølgelig et plus for ham. Men jeg går også sagtens se Fælge ryge, ryge ud første runde, altså en, der, der ryger et stykke dernede, simpelthen fordi han mangler de her stærke fysiske evner. Yes, hvad nåede vi så til? Hvor mange, hvor mange skal vi køre videre med? <laughs> øh, der er nok at tage af. En øh, Nick Fitzgerald, er også selvfølgelig en af dem, som, øh, som ligger. Han, øh, ja, hvad kan vi sige om ham? Jamen altså, der er jo nogen, har jeg set, der har kaldt ham sådan lidt en større og lidt hurtigere version af Team Tebow. Øh, med det der er der jo selvfølgelig nogle plusser, fordi han er en, en meget mobil quarterback fra Mississippi State. Stor fyr, 6 fod, 5 inches, 230 pund, øh, og, og sådan en, en, en quarterback, der kan, kan, kan skabe rigt, ret, rigtig meget med fødderne, det er ved at mærke, at han løb for fra 1385 yards mm. og 16 touchdowns i SEC konferencen og løb så for, for 984 yards, altså næsten 1000 yards i 2017, så han er, har virkelig skabt mange yards med, med fødderne, men, men i og med at han er samlingen af Tim Tebow, så ligger der selvfølgelig også det her i det, at han, øh, han som passer har rigtig, rigtig langt igen, kaster meget upræcis, og det er spørgsmålet, om man nogensinde bliver... Øh, og man nogensinde bliver en, en poleret NFL-quarterback, hans completion percentage fra karrieren er på 55,4%, så, øh, så det er jo, kan man sige, rigtig skidt. Og øh, han blev også meget han blev alvorligt skadet i jangen i, i deres bowlkamp i november, og, og var ude i flere måneder. Så øh, Fitzgerald, han synes, jeg synes, han, der, er nogle, der er nogle interessante ting omkring hans, hans evner som, øh, som runner, men som passer har han langt igen. Og han, øh, han kunne sagtens være en quarterback i mine øjne, som, som aldrig nogensinde bliver startet i NFL. Clayton Thorson fra Northwestern, en, øh, en senior, som øh, inden han annoncerede, at han ikke, øh, ikke ville øh, gå i draften, der var, han, der var han sådan, i hvert fald på talen, som et, øh, et potentielt øh, første og anden rundevalg i 2018-draften, øh, men han, øh, han rev også sin, øh, sit korsbånd over i Music City Bowl, efter han var gået øh, 10-3 som starter, og, øh, og blandt andet ført Northwestern til, øh, til sejr i de sidste otte øh, kampe. Han øh, er en ganske poleret quarterback også, men, men det er selvfølgelig et, et stort spørgsmål, når man, når man har sådan en, en ACL-skade, om han rammer et niveau i år. Øh, generelt set så skuffede han en lille smule i den sidste del af sæsonen, men øh, i, i 17. Og øh, man ved, at sådan en, en ACL-skade, den, den, kan, den kan tage noget tid at komme over, så spørgsmålet er, om, om, han, øh, om han er en af de, de quarterbacks, som falder længere, end man nødvendigvis regner med næste år. 
Ja, også fordi man er ikke sikker på, han, altså, hvor meget han, han, altså, hvornår han bliver klar. Han bliver næppe klar til, til sæsonstarten. Øh, der er ikke rigtig nogen, jeg var lige at tjekke på det, der var ikke rigtig nogen sådan nye meldinger omkring, hvor, hvor langt han var øh, med en skinoptræning i forhold til, hvornår han så kunne vende tilbage. Og det vil sige, at han kan formentlig komme et langt stykke hen i, i sæsonen, før han, før han overhovedet kan vende tilbage. Øh, og der kan jo ske meget, når, når Western kan, kan, have, kan have succes med en anden quarterback. Så på den måde, så, så er det selvfølgelig stærkt problematisk for forskning. Jeg kan egentlig Faktisk ud fra det, jeg sådan har læst og set på, om kan rigtig godt lide, mm, lide ham som spiller ind. Stor, stor fyr, meget mobil, har, har også skabt nogle, nogle ret lange, øh, har lavet nogle ret lange spil med sine, med sine fødder af 68 yards og to gange 42 yards. Så han er en spiller, der virkelig kan, ja, kan løbe med bolden, men, øh, men skaden det er selvfølgelig et problem. Kelly Bryant, Clemson quarterback på 6-2 og øh, 220, slog blandt andet øh, Dijon Watsons øh, rekord ved at complete de første 15 kast i øh, ACC Championship Game. Øh, han, er en, øh, han, er en, han er en quarterback, som er blevet sammenlignet meget med Dijon Watson, og måske også har fået kritik, fordi han ikke er nær så god som, som Dijon Watson, men ikke desto mindre så er han også en quarterback, som... Øh, som mange taler om som et, et potentielt valg i, i de første tre runder. Ja, men det der er, som kan man sige, det er omkring ham, det er, at, at man hos Clemson, der har man faktisk en, en rigtig, rigtig stærk five-star recruit i, i Hunter Johnson, øh, som måske vil kunne presse, øh, presse Kelly Bryant, og det, det gør i hvert fald, at, øh, at det kan give... Øh, ja, det, det, Altså, udover det selvfølgelig kan gøre ham til bedre quarterback, så kan det også have den betydning, at, at det sidste ende, at, at Brian Hansen ikke starter i, i den kommende sæson, og det, det vil selvfølgelig lige have en stor betydning for hans draft, fordi altså, meldingen er lige nu, at han nok formentlig er starteren, men, men det er jo ikke sikkert. Så, øh, så ja, et interessant navn, men, men han er presset på det indre linje. Absolut. Øh, den sidste, vi måske lige skal... Nej, der er måske lige to, vi skal tage fat i. Den ene, som vi faktisk også talte om inden... inden øh inden den her podcast, i en af de tidligere podcast, Trace McSorley fra, fra Penn State, som er jo en, en undersized quarterback, øh, men øh, så mange ser som en, et, virkelig interessant, øh, et virkelig interessant navn. Han, øh, han er ikke særlig, han er som sagt ikke særlig stor, men han er en, 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 en enorm vindertype, og øh, når man kigger på sådan en, en Baker Mayfield, der går som nummer et, så kan man vel ikke helt udelukke, at, øh, at NFL i større grad begynder at, ligesom, at kigge væk fra de her prototyper og, og ligesom se, hvad, hvad de forskellige spillere leverer på banen i stedet for? Nej, nej, det kan man slet ikke. Og, og man kan sige, at i det her tilfælde har han jo også været en, en, en quarterback, som har leveret på de, på de helt store scener, blandt andet i de fjerste bowl, som du siger. Han, han har en, en winning record, som er ret stærk. 22 sejre i 27 kampe, som, som starter. Så han har virkelig leveret for Penn State, og det kan selvfølgelig sagtens øh, give ham en fordel. Jeg ved ikke helt, hvor meget det, det betydning, det har. Måske har det lidt for meget betydning i medierne, det her med, med, med The Running Record, men, øh, men det har selvfølgelig en betydning, øh, og det var også noget af det, man sagde omkring Baker Mayfield, at han var virkelig en, en, en vindertype, når det galt. Så jeg er enig, det kan sagtens have en, øh, have en effekt. I så lige, vi skal nævne, øh, jeg har faktisk to navne mere, Shia Patterson, et transfer fra Mississippi. Han, han er faktisk lige skiftet til, øh, til Michigan og til Jim, Jim Harbors angreb, øh, han var starter i 2017, inden han blev knæskadet, og så fordi, at, at Ole Miss, de er sådan, øh, blevet suspenderet for bowlkamp i forbindelse med nogle, med, med de brugte NCAA's regler for, for rekruttering, jamen det har så gjort, at han, han siger, at han vil ikke længere være hos øh, Mississippi, han mener at kunne spille for et hold, der, der kan spille bowlkamp, og det kan han så hos Michigan, og øh, han er bare en, øh, 
en, en, en fyr, der, der kaster meget præcist, altså, som jo også er blevet sammenlignet lidt med, med, med Baker Mayfield. Øh, god til at skabe lidt uden for lommen. Ikke, ikke den største fyr, men, øh, men god til at skabe lidt, øh, lidt spil uden for lommen og, og, og kaster som, som sagt ret præcist. Så det bliver interessant, interessant at se ham i, i Tim Harbors angreb. Ja, han er faktisk også blevet, altså den her, det her sådan lidt... Øh... Lidt out of the box type spil Nu kan jeg tale Baker Mayfield Men han er også blevet, øh, blevet sammenlignet lidt med Johnny Mansell Fordi han øh, er sådan en der, der løber rundt Og, og finder receivers øh, og, og han, han havde selvfølgelig Hos, øh, hos Old Miss Der havde han selvfølgelig en fordel i at have øh, Måske den bedste receiver i, i den kommende klasse AJ Brown Som, øh, som mål men, men generelt set så er, så er han faktisk en quarterback som, øh, som man har set kaste nogle af de her ruter Vi talte om comeback ruter Og og, øhm, og, og corner og post og sådan noget Så, så det, er, det er ret interessant at se Hvad han kan i dit rigtige pro-style system Og det sidste Jeg lige har med på min liste Jared Stidham fra, fra Auburn Du nævnte mig også lige i starten øh, Han indledte karrieren hos Baylor Og, og skiftede så øh, Til Djuko-niveau øh, På et tidspunkt hvor, hvor skolen Der var sådan midtpunkt i en sag om, om seksuelle overgreb Blandt, blandt flere fodboldspillere det var, ikke, det var ikke ham, han var ikke en af dem Men han valgte i en forbindelse at skifte til Djuko-niveau Altså junior college og kom så videre til til Auburn, og der var han så startet i 2017, og spillede rigtig godt. Jeg vil andet bemærke, at Daniel Jeremiah har, har talt rosen om ham, eller skrevet rosen om ham, og øh, han, er, han har en god størrelse, kaster ret præcist, og har en, en, en udmærket armstyrke, øh, og så, kan man sige, så skal han måske poleres teknisk set, men, men også, synes jeg, er et, et spændende navn. Helt klart, han er, han er ganske præcis, så du siger, at det, han spillede i 15 for Baylor, så spillede han i 16 for McClellan Community College, og så i, i 17 altså for, for Auburn, så det er andet år i træk nu i i det samme system, ellers så har han skiftet system hvert år de sidste tre år. Det bliver selvfølgelig interessant at se, hvor meget det betyder for ham, at han ligesom bliver det samme system. Han gjorde det ganske fint mod, mod nogle af de bedste hold sidste år, så, så helt klart en, en, en quarterback, som også har mulighed for at gå højt. Og var det det? Det var det. Jamen, så lukker vi for den gang. Det blev lidt mere end en halv time, men... Vi håber, at øh, I fandt det interessant. I kan selvfølgelig altid stille spørgsmål på øh, vores Twitter, Around the Draft. Og øh, ellers så vender vi tilbage i løbet af kort tid med et kig på øh, Running Backs for, øh, for 2019-draften. Der er også rigtig, rigtig mange interessante navner til fat i. Tak fordi I lyttede med, og vi høres ved.